0: Ada versi lain, seratnya namanya Purwocarito. Purwocarito itu yang nanti dari yang telur tadi, telur tadi ketika menetas kulit eh, kuningnya jadi manik moyo, putihnya jadi semar ismoyo, dan kulitnya jadi togok tejo mantri Jadi itu. kulitnya Itu versi-versinya porowali Dan dibalik di itu Pasti ada visinya Jadi meng, kamu kan laka, nanti ada versi juga Bahwa Semar itu ya Nabi Sis itu Jadi Nabi Sis itu Keturunannya Adam Yang tidak kembar Adam itu Punya anak 40 40 kali melahirkan Awai itu dan kembar terus Yang, yang pertama Tidak kembar Yosis ya itu Kalau di Barat disebut set, tulisannya set itu. Kalau di Jawa set itu kan jelek. Sampah tidak terurai itu jadi set. Tapi ada yang bilang yo semar itu nabisis itu. Oke, okay. versi-versi banyak. Cuma yang jelas sebenarnya orang Jawa menggambarkan semar itu semacam kalau bahasaku. Kalau kalian menggambarkan Tuhan itu seperti apa dengan segala wataknya, terus gambarn. Tuhan itu maha kuasa, maha penyiksa, maha opwai, gambarlah. Dalam versinya orang Jawa, gambarnya akan muncul. Woy, gambari semar itu. Jadi semacam personifikasi dari pandanganmu tentang Tuhan. Dan bagi orang Jawa, kalau digambar Seperti apa ya gambarin nanti kayak Semar itu? Itu manusia bukan manusia. Disebut anak kecil juga ndak orang tua juga ndak. Antara nangis apa ketawa ndak jelas, antara dan dan itu Semar. Oke. Okay. Kita lihat ya. Satu-satu pelan-pelan. Saya bilang tadi ada Jawa kuno, ada Hindu, ada Islam, tiga tiganya pakai Semar. Nanti kalau kalian yang suka She Siti Jenar di beberapa suluk disebut di antara yang ditemui oleh She Siti Jenar ketika bedah tanah Jawa itu Semar ini. Ya sebutannya Danghyang, nek bahasanya orang awam Danyang. Jadi Danghyang Semar termasuk Wali Songo generasi pertama. Yang dari Persia. Sheikh Muhammad Bakir Al-Farisi. Yang oleh orang Jawa dikenal sebagai Sheikh Subakir. Wali generasi pertama yang harus berjuang mati-matian. bedah tanah Jawa untuk menyebarkan Islam. Dia juga harus pamit sama Danyangnya. Yang namanya Semar. Oke, jadi Danyang itu... Dang hiang di situ tak sebut ya. Kalau dang itu semacam kata sandang. Kalau saya ada si, ada sang, itu dang hiang. Cuma kata sandang untuk memuliakan dewa atau leluhur. Itu dang sama kayak sang, sama kayak ra. Makanya kalian sering dengar istilah sang Hyang Ya kan hiangnya sendiri, hiang itu sesuatu yang disucikan, disakralkan. Jadi sang hiang itu kayak sang suci Dang hiang juga sama Kayak sang suci Jadi hiang itu spiritual Makanya ada kah hiangan Kah hiangan itu surga Tempat yang suci Tempatnya orang-orang suci itu Kah hiangan Di Bandung ada parah hiangan Di Jawa Tengah ada di hiang Di hyang itu tempat bersama Dewa-dewa Terus jadi lidahmu terus jadi dieng. Ketika kamu menyembah mengabdi pada yang suci Istilahnya sembah yang Dulu sembah yang itu disanggar Terus sama lidahnya orang Jawa jadi dilanggar Jadi langgar itu agak pelesetan dari sanggar Bukan langgar bahasa Indonesia Kamu biasanya kalau guyon kan gitu Apa? salat nomor dua Pak Bisa dilanggar Langgar itu bukan dilanggar terus kamu tidak sholat Tapi langgar itu dari asal kata sanggar Karena dulu orang memuja dewanya ada di sanggar Dan itu tokohnya adalah Dang Hyang Semar Nanti di akhir sesi semoga tidak kesusu-susu Saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat ketuhanannya Dang Hyang Semar Karena filsafat ketuhanannya Semar inilah yang memungkinkan Orang Jawa dimasuki Tradisi agama apapun Bisa masuk Jadi gaya semar inilah Gaya yang Apapun tradisi Hindu masuk Ya Hindu, Buddha masuk, Buddha tantrisme masuk Masuk tantra dan Islam masuk Ya Islam Kristen masuk juga gak apa-apa Dan yang memungkinkan Kondisi semacam ini, itu sebenarnya filosofi ketuhanan gaya semar. Bagi yang tertarik Islam Nusantara, boleh disambungkan. Islam yang gaya semar. Tidak ada yang Islam madhab semar, kamu nanti dimarahin Dianggap aliran sesat lagi, tambah satu lagi alirannya. Islam madhab semar. Padahal itu dipakai oleh para wali, ideologi dan Beberapa tokoh sufi juga sebenarnya ajarannya mirip-mirip aja sama yang Semar. Terus nanti Hindu masuk. Hindu yang masuk ini nanti ketika Hindu masuk ada semacam adaptasi. Dikesankan bahwa Semar ini mengejauh apa. Menitis pada tokoh namanya Resi Agastya. Sebenarnya mungkin bukan netis ya Karena Resi Agastya ini resi yang siwa Liranya siwa yang dari India Yang memang dia dakwah kemana-mana Sampai masuk ke Nusantara Dan orang Jawa menyebut Yang sudah Hindu zaman itu menyebut Ya Resi Agastya itu semar Itu yang digambar itu patungnya Jadi ya memang sosoknya agak mirip Perutnya agak buncit Orang-orang sufi Orang-orang India yang Brahmana-Brahmana kan kadang-kadang Memang perutnya buncit Ada pandangan bahwa Kamu jangan minder kalau perutmu buncit Justru buncit itu menunjukkan kamu sehat Kamu carilah bayi Yang perutnya six pack, tidak ada Ya kan? Bayi yang sehat itu perutnya agak jendil sedikit, justru itu sehat. Katanya gitu, nih aku ya orang ngerti perutku yo nggak tahu 6 pack atau 12 pack, aku nggak ngerti. Sing penting jangan keluwen gitu aja ya nih, urusan perut. Nah, resi Agastya ini salah seorang resi besar zaman itu yang antara lain dia masuk ke Jawa. Dan bagi orang Hindu zaman itu Dia dianggap Ya ini semar itu Nanti ada Ada candinya di Malang Karena Zaman itu ada seorang raja namanya Gajayana Yang nama Gajayana nanti Dijadikan stadion di Malang Yang bikin kuil Khusus untuk Reksi Agastya Plus patungnya Nanti kamu cari Saya lupa nama desanya Saya tidak ingat kecamatannya ke Kecamatan Dauh di sana ada ada candi namanya candi badut. Candi badut itu artinya bintang, dut itu dari diut. Diut itu artinya cahaya. Dan itu dipersembahkan untuk Rsi Gastia. Kenapa kok sekarang kalau kamu ulang tahun ngundang badut? Karena badutlah yang bisa bikin orang ceria. pikiranmu jadi terang, tercerahkan, nggak sumpek, meskipun terus konotasinya balik 180 derajat sekarang. Candinya lucu, namanya candi badut, karena sosok orangnya ya semacam itu. Oke, gambarnya kan lucu memang, susunya besar, meskipun gak pakai PH, terus ya kan cowok kan masuk pakai PH. Perutnya jendil Dan kalau dalam cerita pendeta yang kawin itu Rusia Gastia ini Karena diantara ujiannya dia adalah Dia jatuh cinta sama Putri seorang raja Kamu cari sendiri Kamu baca sendiri ya Semangat yang dibawa di Hindu Mirip kayak semangatnya Dan yang semar Oh ternyata ndak beda ya sama ajarannya Semar dulu Kok dilihat dari sosoknya jangan-jangan Ya ini semar itu Nah, itu Rusi Nanti nitis-nitis banyak Dalam sejarah Termasuk di puncaknya Sebelum Islam datang Mojo Pahit Ada seorang Rusi Kamu hanya kenal gelarnya Sabdo Palon Itu bagi orang Jawa Zaman itu dia juga Titisanis semar Karena ajaran-ajaran Yang dibawa sangat mirip Dengan itu Nah, nanti selanjutnya wali Songo datang Semar dipakai lagi oleh Sunan Kalijogo dan kawan-kawan Cuma sekarang dimasukilah visi keislaman dan mudah Kenapa? Karena roh dan semangat ajarannya sama sebenarnya Yang beda mungkin fisik Lahiriah ya, penyembahannya Tapi ruhnya sama Maka dengan mudah Sunan Kali Joggo Dan kawan-kawan mengadaptasikan Semar dan kawan-kawan masuk ke cerita Mahabharata dan Ramayana Meskipun aslinya nggak ada Tapi dimasukkan di sana Ya Termasuk yang serat-serat tadi Serat pertama sebenarnya Yang cerita tentang Semar itu ada serat Namanya serat Sudomolo Selat Sudomolo ini cerita yang nanti melahirkan tradisi ruatan. Yo kamu cari sendiri isinya di situ nanti Semar muncul sebagai yang momong Sadewo. Sadewo itu pendobok yang paling ragil. Yang dia ini nanti yang satu-satunya yang bisa membebaskan Betari Turko dari kutukannya. Betari Turko itu awalnya istrinya. Betoro Guru Cuma karena Dimarahi oleh Betoro Guru karena diajak main Tidak mau Jadi suatu ketika jalan-jalan Di atas laut Betoro Guru ya Istrinya sih namanya Dewi Umo Dewi Umo ini ya karena cakep pas jalan-jalan Betoro Guru ingin ngajak itu Kamu ngerti itu ya Ya Karena Karena ngaji cuma Dewi Umay ndak mau di luar, di atas laut yo ya malu toyo ah terus saking nafsunya sampai air maninya betor guru nettes ke laut dan dari situ nanti lahir namanya betor kolo Nah terus betori Umay ini yang nolak dimarahi sama betor guru terus dikutuk jadi raksasa perempuan namanya betari Durgo nanti dia kalau di wayang punya Keraton namanya Kondomaye. Dan yang bisa membebaskan dia dari kutukannya itu ya cari turkoin, eh sisa Dewa ini. Cuma kan nggak gampang untuk bebas dari kutukan. Yang awal yang ngasih nasihat terus menerus ini semar. Dari situ nanti lahir ruatan. Biasanya ceritanya ya cerita ini kalau wayang ruatan. Nggak boleh sembarangan. Ada tradisi sakralnya. Sebenarnya banyak makna-makna simbolik Ya kapan-kapan Kalau ada sesi lowong kita belajar filsafat wayang nah, Filosofi-filosofinya lumayan Cuma kapan-kapan saja Hari ini kita kenal semarnya dulu Kita kenal, saya bilang kita Masuk ke pinggir-pinggir, nyari bungkus-bungkusnya dulu Ada apa yang kita bisa ambil Dari semar Eh, dimulai Biar banyak hikmahnya Dongengnya kapan-kapan atau kalian baca sendiri ceritanya Karena ceritanya Kalau wayang itu kan Satu cerita itu bisa dinarasikan Padahal ceritanya pendek Kalau kamu tulis paling bisa 2-3 halaman Kuarto Tapi begitu nyampe di mulutnya Seorang dalang, dia bisa jadi semalam Jadi itu Kak Sekedar cerita bagaimana gadut, kocok, gugur Itu tak jelasin 5 menit selesai Tapi kalau dalang Tewasnya gadut, kocok itu bisa jadi satu malam Ganti adegan, ganti adegan Dan itu tidak sembarangan Jadi dalang termasuk kesenian yang tidak bisa dipelajari Butuh bakat dan tirakat Tidak semata-mata kamu hafal dialognya Kayak sinetron atau kayak film Afal dialog aja gak cukup Ngerti cerita aja nggak cukup Oke okay. Itu kalau bahasanya Dushen Asher itu semacam Seni sakral Yang gak sembarangan orang bisa Oke okay. Kita lanjutkan Kita Apa kita selusuri Dikit-dikit ada filosofi apa Yang mungkin berguna untuk hidup kita Dari si semar ini Saya bilang tadi Semar adalah narasi Adalah deskripsi orang Jawa Tentang seperti apa sih Ketuhanan dan kebertuhanan itu Kita awali dari namanya Semar yes. Sebenarnya kata-katanya jelas dari kata-kata Samar Nama aslinya kan Ismoyo Karena memang dia Maya Bandingkan dengan Betoro Guru Betoro guru itu jadi kebalikannya semar. Kalau semar dia tidak jelas. Tapi orang yang masuk ke situ. Dia akan dapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa. Di balik semar ada banyak hikmah. Kebalikannya betoro guru. Kalau betoro guru saudaranya itu kan gelarnya manik moyo. Manik moyo. Manik itu mutiara. Cuma dia manik yang moyo. Dari luar kelihatan mutiara. Tapi kalau di sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dia hanya formalitas. Maka kalau sedang gegeran Betoro guru akan kalah Kalau Semar sudah marah Jadi karena memang levelnya beda Semar ini misterius Kalau Betoro guru itu jelas, tegas ABC-nya kelihatan Mana halal, mana haram jelas Tapi kalau Semar ini misterius Misterius itu kan lebih menarik Daripada yang jelas dan tegas Oke, okay. kamu juga gitu. Jangan jadi orang yang gampang ditebak, harus misterius sedikit gitu. Kalau orang gampang ditebak itu cepat selesai, pacarmu juga cepat bosen Jangan mau gampang ditebak. Kalau kalau eh hati-hati lu pacarmu selingkuh. Ah, tenang aja nggak mungkin selingkuh, aku sudah ngerti. Ah sampai Z dia itu enggak enak. Orang dikejar-kejar itu karena misterius. Begitu kamu selesai dan gak misterius, nggak ada orang ngejar-ngejar kamu. sudah jelas, oke, okay. semar maya, jadi ismoyo orang selalu nebaknya salah kalau berhadapan dengan semar dianggap a ternyata b dianggap ketawa ternyata nangis dianggap berdiri ternyata duduk dianggap seneng ternyata susah dianggap jadi maya, oke, okay. itu dari sisi sosok dia Tapi dari sisi fungsinya dia sering disebut Bodronoyo Botronoyoki, lurah Botronoyo. Saya lupa di Facebook kelihatannya banyak yang pakai nama Botronoyo. Meskipun ngerti, tapi apakah aku ya paham Jadi Botronoyo itu dari kata-kata Botro, bebotro, be itu membangun dari bawah, dari pondasi. Kalau Noyo kebalikannya, utusan dari atas. Jadi Semar adalah sosok yang Dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas Dia membangun dunia Tapi hakikatnya dia bukan orang bawah tapi orang atas Jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa Dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas Makanya Semar Bodronoyo dan Tidak mudah, jadi semacam ini Orang biasanya salah satu Kalau kiai-kiai, para ulama, para wali Itu biasanya noyo, nayo Dia dapat ilham, dapat wangsit Dari atas terus jadi Atau kayak kita yang awam itu biasanya bodro Kita dari bawah Belajar sendiri, nyari hikmah sendiri Sinau sendiri Tapi kalau semar dua-duanya Dalam banyak cerita Bahkan semar nantang kahyangan Itu kan nantang yang atas namanya akan disebut semar gugat. Jadi semar gugat itu semar nggak terima kalau ada skenario skenario dari para pimpinan dalam tanda petik termasuk betoro guru yang dikahyangan yang tidak adil. Kalau dia sudah merasa semacam itu biasanya terus dia melakukan gugat. Kalau semar sudah gugat nggak ada yang berani melawan. Dan itu biasanya personifikasi Terus sama orang-orang Ditafsirkan kalau ada rakyat marah Dan demo, itu versi Semar yang gugat, orang kecil Yang marah, tapi sebenarnya Semar nggak sekedar orang kecil Dia orang kecil Sekaligus orang besar Dia dari bawah Sekaligus dari atas Itu filosofi namanya Semar, dan sampai Di level ini sebenarnya ini sudah Kecanggihan ramuannya para wali Untuk menyatukan di satu sosok Sekaligus seorang filosof Sekaligus seorang wali Itu itu agak berat Bodronoyo Dalam tradisi versi akan ada beberapa Filosof yang sekaligus wali Filosof ketika berada dengan manusia Di hadapan Allah dia seorang wali Ya mungkin Kenal model-model Ibnu Arobi, Jalaluddin Rumi Dan kawan-kawan Itu bisa digelari Bodronoyo Dari bawah ke atas sekaligus dari atas ke bawah Dan itu Seperti apa hakikatnya Pasti misterius Susah ditebak makanya digelari Semar Di luar dua nama ini Dia punya puluhan nama Sesuai cerita masing-masing Setiap cerita kadang-kadang Ada namanya sendiri Tapi yang utama ini Semar dan Bodronoyo Oke okay. itu dari segi nama sekarang dari segi fisik harus pakai kacamata sekarang jadi coba cek gambar itu kalau narasinya semar itu bukan laki-laki bukan perempuan meskipun selama ini kesanmu selalu laki-laki ya karena dunia ini agak patriarkal seolah-olah semar itu cowok sebenarnya dia tidak laki-laki tidak perempuan Terus tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke belakang. Jadi kalau jalan mungkin ada yang sering nonton wayang wong apa dulu ria jenaga. Selalu tangan ini ke atas terus satu tangan ke bawah. Kamu bisa bandingkan dengan tarian Wirling derwisnya Rumi. Gitu kan juga satu tangan ke atas, satu tangan turun ke bawah itu simbolisme bahwa Kita tunggu anugerah dari atas Tapi kalau sudah dapat pada saatnya Harus kamu bagi ke bawah Jangan egois Ilmu, pengetahuan, kemampuan Bakat, kapasitas Itu semua kan pemberian dari atas Cuma jangan berhenti Kamu nado ke atas Pada saatnya kamu harus ngasih ke bawah Dan itu Simbolisme semar Versi Porowali Terus yang ketiga Dia anak-anak sekaligus Tua Wajahnya sangat tua Tapi dia punya kuncung sehingga kesannya kayak anak-anak Kalau kalian kan wajahnya tua Tapi hasilnya kan <laughs> yeah. Nah kalau semar itu Anak-anak sekaligus orang tua Jadi manusia yang utuh, insan kamil itu ya harus lengkap Dia punya sisi anak-anak yang jernih Tapi juga punya sisi orang tua yang matang Anak-anak itu kan jernih Pikirannya belum ada apa apanya Belum terkontaminasi macam-macam Sementara orang tua itu menang di matang Jadi wajahnya sangat tua tapi punya kunjung Berarti dia matang sekaligus jernih dan itu berat. Tapi gambarnya ya jadinya lucu kayak gitu. Orang tua tapi punya kunjung. Oke. Okay. Terus biasanya Semar ini kalau di wayang apalagi di wayang orang, gambarannya dia matanya rembes. Apa ya rembes itu? Bahasa Indonesianya apa matane rembes itu? Jadi berkaca-kaca ya berpesmili itu kan ini kalau rembes itu terus-terusan jadi berkaca-kaca terus ngerem ya oh, bahasa Indonesia nggak lengkap ya matanya rem rembes orang Jawa yang ngerti jadi selalu berair jadi terus berair itu iya cuma mulutnya selalu ketawa Jadi matanya rembes, selalu berair, tapi selalu senyum, selalu ketawa. Itu gabungan antara keprihatinan dan antara duka dan suka. Itu hidup. Jadi analoginya Warawali untuk menggambar manusia yang utuh itu yuk, bisa senang, bisa sedih. Terus, ya, dalam dialog, Dia sering ketawa karena lucu. Cuma di akhir ketawa nih mesti nangis. Itu semuanya. Jadi paradok. Terus yang terakhir dia ini sebenarnya berdiri sama duduk tidak jelas. Disebut duduk iya disebut berdiri juga yaitu berdiri duduk, iya itu berdiri apa duduk yang tidak jelas. Jadi kalau di di Purwocarito tadi kenapa kok Bawahnya besar sekali, di seratnya Rongo Wars itu ada cerita bahwa Tiga saudara ini Togok, Guru Sama Semar Satu ketika rebutan Siapa yang berhak ganti sang yang tunggal Akhirnya lomba Siapa yang paling pin, Paling cepat Makan gunung Jadi lomba makan gunung nah, Yang pertama Nyoba makan itu Togok Tokohku itu nekat gunung diambil Ditelan Cuma karena nggak muat terus Bibirnya robek itu, Makanya bibirnya terus robek Nah Semar yang ngerti wow, Itu nggak bisa kalau ditelan berarti bibirnya robek Akhirnya yang enak dimakan Dikit-dikit aja yang penting habis Dimakan dikit-dikit cuma resikonya Terus perutnya jadi Ya besar luar biasa Sebelum Betara guru ikut Perlombaan ketahuan sama bapaknya Terus dimarahi dan diusirlah ke bumi Itu versi Islam Jawa tentang Semar Cuma ini sebenarnya Pengen menggambarkan dia ini Antara berdiri dan duduk Itu tidak jelas Makanya namanya Semar Dia Samar Dia Maya Setiap Bagian dari dirinya itu sebenarnya simbol-simbol luar biasa. Dia punya banyak makna. Terus simbolisme fisiknya. Terus semar sering digambarkan warnanya hitam. Itu tidak untuk nyindir bahwa orang Jawa kulitnya hitam. Tapi para wali punya filosofi sendiri. Karena unsur empat itu kan. Api, angin nah, Yang paling mantap itu kan bumi Bumi itu warnanya hitam Hitam itu simbol dari bumi Dan dianggap Unsur yang paling tinggi Kenapa dianggap Unsur yang paling tinggi Filosofinya tiga Yang pertama Bumi itu Tanah itu Sifatnya teguh Diam Diinjak-injak Ya kan, jarah-jarah Kamu apain aja Tanah itu tetap teguh Bahkan dia melindungi apapun Yang semula ngerusak dia Besok kamu mati kembali ke bumi Juga bumi tidak menjepit kamu Tidak marah-marahin kamu ya, monggo. Kamu yang tadi nginjak injak dia Sekarang kamu dilindungi oleh bumi Jadi bumi Sifatnya diam Teguh manusia yang profilnya bumi itu biasanya orang yang tegoh pendirian, tidak gampang terombang ambing, diinjak, di susah-susah, di atas dia ada apapun dia nggak terpengaruh. Itu manusia versi bumi. Bahkan yang kedua, semua unsur yang lain, api, air, dan angin, itu dia bisa eksis dalam wilayah Bumi Tapi bumi tidak pernah sombong Tidak pernah gaya Semar itu lebih sakti Dari dewa manapun Tapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia Orang hebat, orang sakti Tiap hari hanya cengenges-cengenges Ngasih nasihat sama Yang dia ngomong dan seterusnya Itu dayanya bumi Dia punya segalanya Api bisa menyombongkan diri Dengan kedahsyatannya Air dengan kekuatannya Apalagi angin Tapi semua bisa eksis Kalau ada bumi Dan buminya sendiri nggak pernah pamer Dia gak pernah sombong Yang terakhir Bumi diapain aja Dia selalu mempersembahkan Yang baik-baik Kamu jahat kamu kurang ajar kamu angkara murka bumi selalu ngasih kamu yang baik ngasih tumbuhan ngasih makanan ngasih kehidupan itu bumi maka semar dikasih warna hitam simbol dari keteguhan simbol dari kemanfaatan simbol dari ketidak sombongan Apa air, api dan angin Tidak penting? penting Tapi semua berada Di bawah levelnya Bumi dan tanah Oke, Itu filosofi warna hitam Makanya smart Di gambar pakai warna hitam Jadi kalian yang kulitnya hitam Tidak usah minder nah, Filosofinya tinggi Kalau ditanya kok, Jadi kalau kulitmu kok hitam loh? Jangan salah hitam itu unsur yang paling tinggi Karena dia melambangkan bumi Lumayan tau kamu dapet dalil Untuk <tuh> PD pas kulitmu hitam Oke okay, Jadi itu filosofinya Warnanya dia Jadi dari warnanya Kita bisa ngambil hikmah Jadilah bumi Yang gak gampang terpengaruh Dijajah orang seperti apapun, diangkara murk, murkai orang kayak apapun, kamu nggak terpengaruh bahkan selalu ngasih yang baik-baik. Setinggi apapun kemampuanmu, sedahsyat apapun kekuatanmu, kamu nggak pernah menonjolkan diri. Jadi, kamu dahsyat tapi gak sombong. Kamu teguh, gak mudah terpengaruh, dan kamu selalu memberi yang baik dan yang terbaik untuk yang lain. Itu versinya bumi. dan bisa kamu ambil pelajaran dari sosoknya Semar. Oke, terus kelanjutannya. Semar itu kuncungnya delapan. Kuncung itu ada yang di rambutnya itu, bukan yang di belakang loh, ya di depan. Kuncung itu di depan. Nah, kuncung nih, sekarang jarang orang cukur model kuncung ya. Kalau zaman saya kecil Syukurin mesti kunjung, jadi sini tuh wipis terus sini tinggal kayak Ronaldo zaman Piala Dunia ya, kayak jambul. Cuma itu kalau Semar itu wolu. biasanya Kalau Semar delapan, jadi bisa dibayangkan. Cuma delapan ini simbol dari kekuatannya dia. Sebenarnya ini ajaran sangat sofistik dari Semar itu, gara-gara kunjungnya itulah dia punya kekuatan tidak pernah lapar. Tidak pernah ngantuk, tidak jatuh cinta, bisa ngabot. <laughs> tidak sedih, tidak capek, tidak sakit, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Ini sebenarnya mau bilang bahwa semar tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya. Kayak minggu lalu kita belajar Krishna itu kan yang paling menonjol adalah Jangan mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu Laper, ngantuk, jatuh cinta, sedih, capek, merasa sakit, panas, dingin Itu kan segala yang di luar dirimu Dan delapan kesaktian ini Ini sifatnya tidak agresif, tidak ofensif Jadi kalau kamu punya sekali pukul bisa mati. Itu kan kekuatan ofensif Menyakiti orang. Tapi kalau kamu punya delapan ini selesai. Tidak ada yang bisa ngalahin kamu termasuk para dewa. Wong kamu tidak bisa merasa sakit. Tidak bisa capek. Tidak bisa merasa panas. nggak sumpek. Tidak jatuh cinta. Us. Itu selesai. Sudah orang saktinya kayak apa tidak akan bisa menaklukkanmu. Kamu bisa dibanting-banting, om oh, kamu tidak merasa sakit kok. Kamu digoda, dirayu, tidak. Oh, kamu tidak bisa jatuh cinta kok. Ya kan? Kamu disusah-susah, oh, kamu tidak bisa capek, tidak bisa panas. Jadi selesai dengan dengan delapan daya ini, kamu nggak butuh kesatuan apa-apa lagi. Itu kunjungnya semar. Makanya kalau semar sudah marah, dia tinggal teriak-teriak masuk di kayangan, nggak ada yang berani. tarung sama dia. Ngapain tarung? Nanti yang tarung capek sendiri. Wong oh, dia ndak bisa sakit, ndak bisa capek, ndak bisa panas, ndak bisa dingin. Jadi itu delapan daya kunjung. Kalian juga gitu kalau bisa tidak kalah oleh delapan hal ini, kalian akan sakti. <gupian> apa toh Ndak lapar apa meneh ndak lapar. Iya. <gupian> yeah. ndak ngantuk ah sap lagi kamu duduk sebentar ya sudah lir lir ndak jatuh cinta sang sayayo baru diputus saja kalau ada yang anu ya ayo bahkan sudah punya pun ya kalau ada yang lebih anu ya ayo kan jadi ndak mungkin ndak sedih as. kamu ndak mungkin kan ndak bisa sedih tapi kalau bisa jadi nggak sedih bagus ndak merasa capek Ini susah wis. Ndak menderita sakit. Ndak kepanasan, ndak kedinginan. Kalau kamu bisa mengatasi ini, kamu sakti, koyo Semar, ndak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yo ambil simboliknya. Itu sebenarnya simbol dari perlambang-perlambang nafsu dan daya yang ada dalam dirimu. Kalau kamu bisa menguasai, kamu sakti. Tidak lapar ya manusia mesti lapar Tapi lapar jangan sampai menaklukkanmu Jangan sampai bikin kamu lupa prinsip Jangan sampai bikin kamu menghalalkan segala cara Itu berarti kamu sudah menaklukkan lapar Ngantuk juga begitu, jatuh cinta juga begitu Jangan sampai jatuh cinta bikin kamu takluk Jangan sampai rasa suka pada yang lain. Bikin kamu mengorbankan banyak prinsip hidup yang bagus yang lain. Boleh jatuh cinta tapi kuasai. Dan taklukkan jatuh cinta di bawah kontrolmu. Taklukkan itu semua. Maka kamu jadi sakti. Bukan berarti nggak bisa lapar. Gak mungkin. Bisa lapar. Tapi kamu gak akan kalah hanya oleh lapar. Ah, itu simbol delapan daya yang ada di kunjungnya Semar. Kelihatannya simpel kalau diomongkan. Cuma nek diprakteke ndak gampang, tapi harus latihan. ya kan? Jalan banyak kamu sejak manusia langit kan dikasih banyak sekali alternatif untuk jadi manusia yang utama. yuk pilihlah salah satu yang kamu merasa cocok. Okay, jadi hari-hari ini kita levelnya belum orang yang melakukan suluk ya Tapi kita baru orang yang milih jalan Nanti kamu pilih yang mana ya monggo Jangan GR kamu merasa, wah saya sekarang sedang suluk Suluk apa, oh, kamu jalannya aja belum paham Suluk itu kan orang yang menempuh perjalanan Untuk bisa menempuh perjalanan, kamu harus paham jalannya Begitu salah jalan Kamu akan dianggap sesat Nanti diserbu FPI Dan kawan-kawan Oke, jadi itu Delapan daya kunjung Nah, sekarang Posisinya semar Yang pertama Semar Yo, dari semua orang tadi kan jelas Paling tidak dia punya dua posisi Dia dewa yang Kamanungsan Jadi dewa yang Memanusia Jangan salah Orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia Daripada manusia yang Mendewakan diri Itu sebabnya Orang Jawa lebih suka Siwa daripada Wisnu kemarin cerita Krisna Krisna itu kan Wisnu itu Krisna itu kan manusia yang mendewa hasilnya manusia anaknya manusia biasa yang mendewa jadi dewa beda sama Siwa kalau siwa ya dewa turun ke bumi dia sebagai dewa kalau diwayang Siwa itu kan jadi betor guru itu jadi Orang Jawa lebih suka Dewa yang memanusia Dibandingkan manusia yang mendewa Kalau ditarik ke Dunia yang sekuler Berarti orang Jawa lebih suka Pemimpin yang merakyat Daripada rakyat Yang gaya jadi pemimpin Jadi Makanya semar lebih disukai Dan agama Besar sebelum Islam kan siwa Buddha Bukan Wisnu Buddha Jadi dari Hindu Cuma diambil siwanya Karena orang Jawa lebih suka Dewa yang kamanungsan Bukan Bukan manusia Yang mendewakan diri Oke Jadi lebih bagus Kamu merasa Jadi manusia biasa Dengan kualitas Dewa Iya kan Daripada pada Kamu merasa jadi dewa Dengan kualitas manusia Nanti kamu pikir sendiri ya Kalimat itu Tuh mikirnya harus panjang Menafsirkan itu Jadi Dewa kamanusan Hari ini banyak orang yang lebih suka Ngaku dewa Dengan kualitas manusia biasa ngaku dewa itu ngaku dadi orang soleh ngaku dadi orang pinter, ngaku dadi ustad, ngaku jadi kan banyak yang ngaku. Jadi jangan panik dengan orang yang ngaku, ngaku jadi dewa. Karena itu cuma ngaku. Dewa yang sejati hakikatnya pasti samar, maya. Tidak sembarang orang, -orang bisa menangkap Makanya kalau dalam kajian Sufi, ada Debat panjang, apakah Seorang wali itu ngerti kalau dirinya Wali? Karena begitu dia ngerti kalau dirinya Wali, kewaliannya dipertanyakan oh, Itu susah itu Bulet itu kalau diintas Diskusinya tidak selesai-selesai Di hikam itu Masih debatable Tafsirnya bisa macam-macam Jadi apakah seorang Wali itu ngerti Kalau ada yang bilang Kalau dia wali yang sejati Dan sampai di puncak kewaliannya Justru dia dijaga oleh Allah Dari ngerti kalau dirinya wali Karena begitu dia ngerti Kalau dirinya wali Pasti disitu ada rasa akunya Rasa dirinya sendiri masih ada Dirinya sendiri sebagai wali itu. Dan itu semacam kesombongan Dan kalau orang masih ada bibit itu Sebenarnya dia belum wali Maka siapapun yang merasa wali pasti belum wali. oh wow, itu susah itu ilmu ini. Kamu padahal sudah bercita-cita jadi wali sejak kemarin. Tapi kok ya teori ini berubah? Termasuk kalau kamu merasa, jangan-jangan aku ini wali, pak? Shodohai itu jenisnya. Jadi justru yang wali yang sejati nggak mikir ke situ. dia merasa orang yang paling kotor orang yang paling jauh dari Allah orang yang paling banyak dosa justru itu jadi semakin kamu mengklaim dirimu benar paling dekat dengan Allah paling bagus paling soleh itu alamat bahwa kamu belum di apapun yang kamu klaim oke okay. yang kedua Semar sebagai pon pono kawan ya kalau orang sering Salah menyebutnya punokawan Sebenarnya yang pas ponokawan Pono itu artinya Jernih Visinya jelas Jadi Semar dan anak-anaknya jadi ponokawan Maksudnya dia jadi teman Yang Jernih Punya visi jelas Bagi juragannya Bagi yang dia temani Maka para pendowo itu Punya ponokawan, dia punya Teman yang mikirnya jernih. Di Pono itu artinya kejernihan. Visi, kejernihan, pemikiran. Jadi semar posisinya itu. Teman paling bagus bagi orang yang dia temani. Pono kawan. Jadilah kalian semua Pono kawan. Selama ini kamu selalu menerjemahkan Pono kawan itu kan pembantu. Sebenarnya enggak. Pono kawan itu teman yang bisa ngasih Nasihat jernih Bukan nasihat tendensius Tidak sekedar basa-basi untuk menyenangkan Yang berani bilang jelek Kalau jelek bagus, kalau bagus Yang bisa ngasih solusi Kalau ada persoalan Yang bisa mendudukkan permasalahan Sesuai porsinya, itu namanya pono kawan Dan itu yang dilakukan Oleh semar pada pendowo Pada yang dia ngomong Jadi kalau Tuannya sudah mulai tidak beres Dia tidak segan-segan ngeritik Itu Pono kawan Teman yang jernih Yang bisa diajak diskusi Kalian semua harus jadi Pono kawan bagi teman kalian Saling memponokawani Saling Menjernihkan Jadi bukan puno Biasanya, biasanya di banyak buku pakai istilah puno Oke, okay, jadi posisinya Semar itu dia seorang dewa kamanungsan, tapi sekaligus dia sebagai pono kawan. Oke, okay, terus Jingle, tulisannya jingle, jingle, Jingle. itu jalan manapun setiap kali menampilkan Semar kalimat pertama yang diucapkan pasti itu. bergegek ugek ugek mel-mel Kadang-kadang diwajah sa'ndulito Langgeng Kadang-kadang nggak -kadang pakai langgeng Tapi oleh ole Tapi itu intonasinya lucu nih. Karena saya bukan dalang, ya Raiso lucu Mungkin yang kamu bisa dalang Bisa mengintonasikan itu dengan bagus Jadi bergegek ugeg, ugeg Mel-mel, sa'ndulit Langgeng Bergegek itu Kamu diam nggak ngapa-ngapain Ugek-ugek itu Bergerak-gerak Mel-mel itu mengais-ngais Nyari makan Saandulit ya saandulit Langgang itu akadi Itu filosofi hidup Untuk aktif Jangan pasif Bergegek Daripada kamu bergegek ugek ugeklah lah Gerak-geraklah, berupayalah, berusahalah Mel-mel Yaitu makna harafiahnya Nyari makan, tapi cari apapun yang Memang kamu ingin cari Mimpimu apa, tujuanmu apa Kais-kaislah sakdulit meskipun hasilnya Cuma sangat sedikit Cuma sakdulit, sakdulit itu kalau kamu pakai sabun colok Terus ngomong culik, kan sakdulit namanya Cuma akan langgang Kenapa langgeng? Kamu nikmati karyamu. Rasanya beda. Daripada kamu dikasih orang. Atau tidak menghasilkan apa-apa. Kamu nulis sendiri dan jelek. Itu lebih langgeng daripada. jiplak tulisannya orang lain. Nulis jelek itu. Sandulin kan. Isone moksidi pak jelek lagi. Tapi itu langgeng. Lebih abadi. Lebih masuk dalam jiwamu. Jadi jangan bergegek. Nah, barang siapa yang sekarang bergegek, ugek-ugeklah. Nah. Itu itu Mas ya, teman-teman. Melmel sakdulit langit. Jadi yang yang sedang merasa diam, ndak punya karya, ndak aktif, pasif hidupnya monoton, rutinitas yang ndak membuahkan apa-apa. kukekukeklah gerak-geraklah hasilkan sesuatu entah itu pikiran entah itu perbuatan entah itu produk apa tapi hasilkan sesuatu sekecil apapun sejelek apapun dia akan langgeng dia akan abadi nah jadi tidak sekedar lucu kalau di dalam itu munculnya lucu dan biasanya yang yang lihat ketawa tapi di balik itu ada filosofi yang luar biasa Jangan diam, jangan bergegek saja Kalau kamu bergegek saja Tesismu nggak selesai-selesai Skripsimu nggak beres-beres Ya kan Ugek-ugek lah Gerak-gerak lah Nulis-nulis apa, apa, nulis -nulis apa nambah pengetahuan apa Dapat sak dulit-sak dulit Nggak dulit, apa-apa, lama-lama jadi sak gunung Gitu loh Jangan pasif Nah Selama ini kita bergegek terus. Tidak pernah ugek-ugek. Maka dimarahi oleh Semar. Bergegek tapi ugek-ugek. Jadi jingle-nya itu. Saya sebut jingle karena ini sering sekali diucapkan oleh Semar. Mau ngomong apapun dia diawali dengan ini. Kadang-kadang di sela-sela ngobrol dia ngomong ini. Bergegek, ugek-ugek, gemel-mel saat julik langgan. Dengan intonasi dan nada khas Semar Oke Kalau di Pono Kawan, Semar itu kan Punya empat Anak Yang Bukan lahir dari istri Jadi ada Gareng Petru, Eh tiga anak Gareng Petruk, Bagong Sebenarnya itu simbol-simbol Kalau Bagong itu simbol revolusi Karena dia selalu bantah Kalau Gareng itu simbol kritisisme dia selalu mempertanyakan. Kalau Pedro itu simbol ketidakterikatan oleh aturan oleh pokoknya oleh dunia di level apapun itu Petro Yaitu ciptaannya para wali. Revolusi jadi Bagong itu dari bahasa Arab sebenarnya bago, bago itu kan semacam bangkang. Jadi oleh para wali semangat revolusi. Tadi ada Semar Gugat itu karakter Bagongnya yang muncul. Meskipun kalau di Jawa hari ini Di Indonesia Bagong itu kan yang kamu bayangkan Simbol orang yang gendut Wah gendut itu besarnya sak Bagong Hai. Ya memang Bagong ini kalau di wayang ceritanya Dia lahir dari bayangannya Semar Jadi Semar itu Punya bayangan terus bayangannya Karena Semar gendut Ya jadinya dia gendut Kalau Petruk itu anak angkat Anaknya Raja Jin Namanya Petruk Makanya dia gelarnya Petro, lurah kantong bolong. Jadi kantong bolong itu ya, bilang tadi dia nggak terikat oleh apapun yang duniawi. Barang apapun masuk, yo ya, karena kantongnya bolong, ya hilang lagi, merosot lagi. Jadi nggak ada apapun yang bisa mempengaruhi dia. Jadi sekali-sekali kalau ada apa-apa, kalian pakailah aji-aji kantong bolong. Aji-aji kantong bolong itu. Suka-suka orang, mau nabrakin kita apa Mau ngasih kita apa, tapi kita Cuek aja biar Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri Itu aji-aji kantong bolong Mungkin di momen-momen yang ketika kalian Ah itu tidak penting, ah itu tidak harus nah, Itu penting, hari ini kan banyak Hoak, kamu ribut opo -opo, Ada isu, ada gosip Yang tidak jelas, itu kadang-kadang Pakailah jurusnya Petro, kantong bolong Jadi kalau besok Kalau ada orang ngomong hoak, ya, kamu Bikin aja komentar kantong volong Biar aja masuk Tapi nanti akan keluar lagi Jadi nggak harus dipikir serius Nah Itu puno kawannya Pendowo Gareng, Petru, Semar Bagong Terus Kita masuk ke ajaran Sekarang yang tadi diawalkan Gambaran fisiknya Filosofi yang kita Ambil dari fisik Jadi fisiknya saja punya makna filosofis yang luar biasa. Itu makanya kita tidak bilang sebenarnya sosok semar itu ideal orang Jawa tentang ketuhanan dan kebertuhanan. Nah sekarang kita lihat ajaran, ajaran dan yang semar yang tadi berpengaruh di orang Jawa. Baik melalui Hindu maupun melalui Islam. Banyak istilah yang kita dengar. khususnya di dunia Jawa apalagi kita hidup di Jogja inti ajarannya ini dijadikan slogan di mana-mana adalah ojo dumeh eling sama waspodo jadi hidup kita harus punya Pondasi tiga hal ini ojo dume, eling, sama waspodo. Ojo dume itu sikap mental, eling dan waspodo itu pikiran. Jadi ojo dume. Itu makna harafiyahnya Jangan mentang-mentang Di level apapun Perilaku, kata-kata Ucapan, bahkan Termasuk Kata hati Bersitan yang muncul di hati Jangan mentang-mentang Ojo dumeh Mentang-mentang cakep Terus gontak hati pacar Itu ojo dumeh Mentang-mentang pinter terus minteri kancane, itu aja dumeh. Mentang-mentang banyak kan kamu mentang, bahkan kadang-kadang kan kamu jelek aja mentang-mentang. ya kan? Mentang-mentang jelek kan. Itu ada kan? Oke, okay. mentang-mentang jomblo kan ada. Banyak loh Kamu mentang-mentang itu. Kamu bisa nyari contoh sendiri sebanyak mungkin. kan Kadang-kadang miskin aja kan mentang-mentang Saya miskin loh Saya ini termasuk golongan orang yang tertindas loh Saya ini mentang-mentang gitu Mentang-mentang miskin Hati-hati aja dumai Jadi yang bisa mentang-mentang itu nggak cuma yang kaya Jadi Begitu kamu, mer kamu larut Oleh kondisimu saat ini Dan kamu jadikan dia modus Untuk kepentinganmu yang sementara Itu biasanya sudah dumai mentang-mentang ndak -mentang lulus kuliah terus ah itu kan mentang-mentang ya kamu teruskan sendiri mentang-mentang jumblo kalau malam minggu terus ngapain gitu, gitu. ya wis kamu rumuskan sendiri pokoknya aja mentang-mentang termasuk laki-laki dan perempuan kadang-kadang jangan salah perempuan mentang-mentang juga ada Mentang-mentang perempuan apa-apa ingin didahulukan. Ini kan ada Ladies First, Ladies First kan? gitu. Meskipun ngantrinya telat ya kan Ladies First minta pertama. Itu termasuk cowok juga begitu. Mentang-mentang cowok banyak sekali contohnya Mentang-mentang santri, mentang-mentang ikut ngaji filsafat sekarang kemana-mana ngomongin filosofis filosofis. Nah, itu termasuk mentang-mentang. Baru ngerti satu dua. Wah kemana-mana sudah berfatwa. Filsafat. Ojo oke okay. Sejauh mana itu dumai apa enggak. Kalian yang bisa ngukur. Karena ukurannya itu tidak bisa materinya. Tapi sikap batinmu. Hal yang sama mungkin mentang-mentang. Di yang satu tapi di yang satu sebenarnya enggak. Pinjem uang misalnya karena kamu tidak punya duit terus pinjem uang. Gayamu pinjem uang, sikap batinmu pinjem uang itu akan menunjukkan kamu mentang-mentang apa enggak. Termasuk ketika kamu ngutangi. Sikap batinmu ketika ngutangi temenmu itu bisa beda antara kamu mentang-mentang dan enggak mentang-mentang. Yang ngerti kamu sendiri. Jadi, ojo dumai. Yang kedua... Gimana caranya, Pak, biar saya enggak dumai? Iling. Selalu hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Selalu hadirkan yang sejati di kepalamu. Kalau dia hadir terus, biasanya kamu terhindar dari dumai. Lawan paling gampang dari dumai itu ikhlas. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus iling. Selalu hadirkan Allah setiap mau mengambil keputusan Selalu masukkan dia di hatimu dan di kepalamu Itu namanya orang Eling Eling itu Kalau dalam konotasi Jawa Tidak sekedar kamu ingat dia ada Tapi dia berpengaruh dalam hidupmu Misalnya Kamu pingin membela agama terus kamu mukul orang ngepuruk ngebrok toko kalau ditanya boh ingat Allah mesti kamu ini karena saya ingat Allah ingin bela Allah tapi itu ingat dan bela Allah hanya di mulut Allah tidak hadir dalam hidupmu karena nggak mungkin Allah semacam itu ketika kamu mencaci maki misalnya ropolah orang yang nggak cocok alirannya sama kamu ketika kamu maki-maki ini meskipun kamu merasa ini demi Allah ini demi kejayaan agama tapi perilakumu tidak menunjukkan bahwa kamu sedang eling karena kalau kamu eling kamu tidak mungkin berani maki-maki kamu tidak mungkin berani mukul-mukul tidak -mukul, mungkin berani melecehkan orang kamu akan malu kenapa ada Allah dalam hidupmu Jadi itu gunanya eling. Oja dumih, eling. Terus yang ketiga, waspoto. Waspoto itu hati-hati, tidak -hati, sembrono. Kenapa harus waspoto? Jangan, jangan. Yang kamu tadi eling, yang kamu lakukan, tidak cocok. Bikin malu kalau ketahuan sama yang kamu eling tadi. Maka hati-hati. jadi ah sekali-sekali tidak -sekali sholat nggak apa-apalah nggak ada yang cerewet ini tapi nggak enak ya katanya ah kan itu eling dan waspodo jangan-jangan hanya gara-gara salah kecil ini terus allah tidak berkenan terus tuhan tersinggung marah sama aku susah nanti itu waspodo namanya jadi eling dan waspodo itu biasanya satu paket Orang yang tidak waspodo biasanya gampang kehilangan elingnya. Orang yang selalu eling itu biasanya cenderung untuk waspodo. Jadi ojo dumeh, eling dan waspodo itu yang jadi basis ajaran kalau di filsafat Jawa biasanya digonotasikan sama semar. Oke, okay, terus sikap mentalnya apa yang utama itu ada tiga, tadah, prada, dan yang ketiga ora wega. Tadah itu sikap mental yang dikasih apa aja, aja ndak apa apa, tidak komplain, tidak mengeluh, selalu bersyukur. Itu namanya tadah. Jadi kalau di agama Mungkin semacam kona ah, Itu tada Dikasih apa ya Dapat sedikit Alhamdulillah Dapat banyak Alhamdulillah Alhamdulillah pak Saya malam ini ngaji Tidak ngerti apa-apa Belas Itu, itu Alhamdulillah Tidak apa-apa Itu namanya Tadah, berarti Allah belum mengizinkan Saya ngerti sesuatu, mungkin memang Belum waktunya, Alhamdulillah Itu Tadah Alhamdulillah Pak, saya sudah Lulus tiga tahun yang lalu, cuma Pacar, belum dapat-dapat Tidak -dapat. apa-apa, Tadah Mungkin Allah belum mengizinkan Aku dapat pacar, mungkin dengan jumbo Aku bisa lebih dekat sama Allah Amin wow. Ya rah rahmatullah, lo kan bisa digiring ke sana Itu tadah Terima kasih ya Allah Kamu ndak ngasih aku kesempatan untuk banyak dosa Dengan jomblo misalnya lo Itu tadah namanya Jadi ndak ada yang tidak bisa disyukuri Bagi orang yang punya Sikap mental tadah Dapat eh Alhamdulillah dapat eh Berarti aku harus belajar lagi Memang aslinya aku belum ngerti apa pasti kalau dikasih A malah keliru. Harusnya memang E eh, biar tak sampai aku ngerti terus dapat A. Itu namanya tak ada. Kamu bisa nyari momen apapun yang paling sedih, paling enggak enak, tapi kalau sikap mentalmu tadah, enggak ada yang bikin kamu sedih, kamu akan selalu bersyukur. Alhamdulillah dikasih sakit. Berarti oleh Allah disuruh istirahat. Allah berarti masih sayang ada kesempatan ngurangi dosa. Aduh, banyak. Tergantung sikap mental. Tapi kalau sikap mentalmu penuntut dan pengeluh, dapat apa saja kamu akan nuntut dan ngeluh. Kamu lulus kumlot aja akan mengeluh. Buat apa pak kumlot? Yang penting itu kan besok dapat kerja pandak. Apa sih gunanya kumlot? Loh kumlot itu lo mengeluh. Iya kan? Kamu sudah dapat kerja juga ngeluh Pak kerja kayak gini hasilnya nggak seberapa Pak paling cukup buat makan lah, Kalau besok mau punya istri Punya anak dikasih apa pak ngeluh Loh itu sudah dapat kerja Apalagi kalau kamu nggak dapat kerja Yang salah bukan Dapat kerja atau enggak pangka, Tapi sikap mentalmu yang keliru Maka katanya semar harus Tadah nggak ada yang nggak bisa diambil hikmahnya, ndak ada yang nggak bisa disukuri. itu Di sikap mental. yang kedua perada. berhadapan dengan yang atas tada, dengan horizontal lingkungan sekelilingmu itu perada. mentalmu adalah mental memberi. jangan punya mental minta-minta dan mudah menerima, kalau di agama tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu prada memberi nggak harus uang ngasih gak harus sesuatu minggu lalu kan di Krishna itu bahkan senyum pun sodako prada apa yang kamu punya kasih ke orang lain yang tehnya masih ada sebelahnya sudah kosong gelasnya boleh teh mas Kalau temennya nggak malu kan, ya sini udah ambilnya gitu. Nggak apa-apa itu namanya perada. Jiwanya jiwa sosial. Jadi kalau sama Allah menadahkan tangan, sama lingkungan sekeliling <tuh> ngasih. Sama Allah tangan di bawah, sama manusia yang lain tangan di atas. Jangan dibalik. Sama Allah. kamu tangan di atas jadi Allah itu kok perintah terus tiap hari. Ya Allah saya gomlot lo ya. Ya Allah, pacar cantik lo ya. Ya Allah, dia Allah diperintahi tiap hari sama Allah kamu tangan di atas. Sama manusia kamu tangan di bawah. Pak, mohon kebijaksanaannya, Pak. Pak, mohon kuwali. Jadi sama Allah itu Tadah sama manusia yang lain peradah. Dan yang ketiga, ojo males ora wegah Sumber sumber persoalan yang saya sering bilang itu males, jangan males, ndak usah milih-milih pekerjaan. Kadang-kadang kamu nyembelikan ala bikin kayak gitu aja nanti. Besok kalau sudah mau waktunya digarap sebentar aja selesai itu biasanya terus jadi sumber masalah. Ah, jatah aku presentasi masih lama Besok aja kalau deket Itu biasanya terus masalah Karena waktunya kamu bikin hmm, Printernya error Waduh listriknya mati Waduh <guluh> Itu salahmu dewe. Karena kamu selama ini malas wegah. Jangan wegahan Kalau bisa dikerjakan hari ini Kerjakan hari ini Jangan ditunda-tunda Besok ngerjain yang lain masih banyak Fathafaroh kan katanya agama gitu. Kalau selesai ganti kejahatan lagi masih banyak. Tidak mungkin manusia itu nganggur. Jadi kalau ingin jadi manusia utama, kalian harus punya sikap mental utama. Sikap mental utama itu apa? Tada, prada, terus ora wakah. Oke, okay. terus ada empat. Pilar ajarannya Dari Naskah-naskah yang ngomong tentang semar Saya tidak akan jelaskan detail Satu-satu ya panjang lebar Tak cerahin sekilas-sekilas Beberapa kalian sudah paham Yang pertama Sering sekali disebut Manunggaling kawulogusti Hakikatnya Saya sebut itu setara karena konsepnya mirip dengan ittihad, hulul, wahdatul wujud, fana dan baqa. Ittihad itu dari dari bawah ke atas. Jadi ittihad itu usaha seorang hamba untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi bersatu. Kalau sudah bersatu ya biasanya manusianya hilang. kancanya itih, lawannya ittihad itu hulul. Kalau hulul dari kata-kata hala, kebalik. Kalau hulul, Tuhannya yang masuk ke dalam diri manusia. Tuhan merasuki manusia. Kata-kata merasuki ini sering banget disalahpahami, terus dianggap manusianya jadi Tuhan. Sebenarnya nggak serumit itu. Kalau kamu berpikir. yang ada di pikiranmu, yang jadi pertimbangan kesadaranmu itu selalu Allah, itu sama dengan Allah manjing dalam dirimu. Ketika kamu mau melakukan apa saja, pertimbangannya Allah itu hulu. Kamu jadikan, ketika kamu melihat sesuatu, kamu mikir, ini yang diri doi Allah, apa enggak melihat yang kayak gimana sih? Ini ngomong yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Ini bersikap pada teman yang menurut Allah Baik kayak gimana sih Bersikap pada guru yang menurut Allah Baik kayak gimana sih Kalau hidupmu modusnya semacam ini Itu sama dengan Allah bertempat dalam dirimu Jadi enggak harus Roh sama roh Rohnya manusia sama rohnya Allah Jalin bersatu terus datul wujud Terus sesat terus kafir-kafiran Enggak Jadi Persatuan terjadi ketika Modus hidupmu adalah Modus hidupnya Allah Berarti Kamu sekarang sudah jadi manusia Allah Manusia langit Karena orientasimu selalu ke atas Nah itu Gampang-gampangannya itu Dan orang yang bisa Menghayati kehadiran Allah Dalam hidupnya ini Bisa Kamu sadari, kamu hayati itu rasanya nikmat luar biasa. Itu yang bikin para Sufi sering tidak mau kembali dari wilayah ini. Kadang-kadang terus ngomong-ngomong yang disebut ngom satohat. Aku jatuh cinta sama Allah. Indahnya dekat sama Allah. Karena dia merasakan sendiri Allah hadir dalam hidupnya. Oke, okay. yang semacam itu namanya manunggalin, kawulo gusti. Kita ini hamba. Manunggal dengan tuan kita berarti apa? Lenyapkan kepentinganmu yang kamu bunyikan kepentingan majikanmu. Buruh itu kan. Kalau mungkin kamu suka analoginya juragan sama buruh. Yang ada di pikirannya buruh itu kan selalu kepentingannya juragan. Kalau buruh itu... masa apa ya enaknya hari ini itu kan ndak mikir kesenanganku apa tapi kesenangannya juraganku juraganku sukanya aku bersihin kamar jam berapa juraganku sukanya menata kasur kayak gimana juraganku sukanya dan seterusnya yang ada di pikirannya hanya kepentingan majikannya kondisi semacam ini disebut manunggalin kawula gusti ah jadi Modenya semacam itu Ya kalau itu kepemimpinan Berarti jangan khawatir Kalau kamu abdikan hidupmu Pada Allah Sebaliknya Allah nanti yang memperhatikan hidupmu Kamu nggak usah khawatir Nanti saya makan apa Jangan-jangan kakean sholat Nanti saya ndak sempat kawin pak Kakean poso nanti saya ndak sempat kerja pak Kalau kamu abdikan hidupmu Untuk Allah Jangan khawatir Allah yang ngopeni hidupmu Dan level ini jalan Sedalam penghayatanmu Kalau kamu ragu-ragu Misalnya Kamu hanya yakin mode ini 10% ya Allah akan main di hidupmu 10% Kalau kamu yakin mode ini 20% ya Mainnya Allah dalam hidupmu 20% Kalau kamu memperhatikan kepentingannya Allah 20% Allah memperhatikan kepentinganmu 20% Manunggalnya semacam itu Kalau kamu bisa 100% lebur Maka kamu jadi manusia langit Manusia Allah Itu manunggaling Gusti Oke okay. Itu kalau di kitab-kitab biasanya jelimet Sebenarnya maknanya simpel Pakai analogi tadi Jurakan sama Pembantu Terus pilar yang kedua Jadi Ajaran yang pertama ngajarin kita Bahwa Persembahkan hidupmu secara total hanya untuk Allah. Manunggalkan hidupmu dengan Allah. Tu mandungaling Gusti Inna sawlati lillahi alamin. Persembahkan hidupmu, ibadahmu, hidup matimu hanya untuk Allah. Oke, okay. yang kedua, jadi Hiduplah dengan kesadaran manunggalin kapolo Gusti. Kesadaran bahwa semua makom hidupmu itu adalah ibadah karena kamu sedang manunggal dengan Tuhan. Bahkan ada cerita Semar itu 100% hidupnya adalah sembahyang. Itu manifestasi dari inna solati tadi. Jadi sembahyang salat itu enggak cuma di masjid kayak gini. Ketika kamu naik motor, ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, ketika kamu di kamar mandi, itu sebenarnya manifestasi persem, persembahkan semua itu hanya untuk Allah kalau di fiih semua aktivitas kita harus ibadah berarti dipersembahkan untuk Allah berarti modusnya adalah kamu carilah Allah Ridho yang kayak gimana sehingga di situ terus positioningnya kamu harus cari ilmu biar ngerti mana yang diridhoi Allah mana yang tidak putar-putarannya nanti disitu Yang kedua, sadarilah sangkan paraning dumadi Hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu namanya sangkan paraning Dumadi, Keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam matio. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwo. Hidup yang akan datang namanya alam wusono. Jadi, roh kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah. Karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada. Maka di Jawa dikenal, Korepiku Koyok Wong Mampir Ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung. Nah itulah dunia. Jadi berarti dunia ini bukan asalmu juga bukan tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan. Kamu sedang keluar dari jalur Sangkan paraning Dumati innalillahi Wa Inna itu kan dari Allah dan untuk Allah kita akan kembali ke sana jadi modelnya melingkar itu yang disebut Sangkan paraning Dumati kita dari Allah dan akan kembali ke Allah jangan sampai kita nyeleweng kita ngambil jalur yang nanti tidak nyampe ke sana Jadi perjalanan kita menuju ke sana Hanya mampir ngombe Minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini Katanya orang-orang kejauhan Dunia biarkan jalan apa adanya Ambil secukupnya untuk bekalmu Karena perjalanan masih jauh Kalau terlalu kamu ambil hati Bisa-bisa Hatimu tertambat di dunia ini Padahal perjalananmu masih panjang Ketika hatimu tertambat Oleh dunia Kalau bahasanya filsafat Islam Nafasmu tidak bisa mutmainah Padahal Hanya nafsul mutmainah Yang bisa irji'i Ila robbiki Jadi itu teori Sangkan paraning dumati Oke okay. Saya agak cepat-cepat ya nanti Biar kena semua Oke okay. terus yang nanti yang nggak terlalu paham diulang lagi rekamannya karena ini ilmu yang tidak bisa dikejar hanya pakai akal harus dihayati jadi dokumen yang tidak cukup dipahami tapi harus direnungkan paham gampang di atas paham kamu harus bisa merenungkan setelah kepegang direnungkan itu berarti dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari. Kalau sudah ketemu hasil renungan, jalankan, implementasikan, lakukan itu. Dari situ kamu akan ketemu kemuliaan pencerahan. Sama kayak Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ya memang harus dibaca. Tapi di atasnya baca ada dipahami. Cuma jangan sekedar dipahami. Kalau kamu pahami Jangan-jangan pemahamanmu berhenti di abad ke-6 Kamu renungkan Direnungkan itu cari relevansinya sama hidupmu Kalau sudah ketemu itu Berarti kamu sudah bisa ngambil petunjuk dari Al-Quran Implementasikan Sama kayak sastra-sastra Jawa Ilmu kayak gini kan Kalau di Jawa sering disebut sastra ceto Atau sastra ceto itu Sastra yang tidak ada tulisannya kamu membacanya harus lewat realitas kehidupan sehari-hari sering disebut sastro jendro Hayuningrat kalau zaman dulu anak-anak muda kayak kalian dianggap gak mungkin bisa paham sastro jendro paham bisa tapi menghayati gak akan bisa paham itu berarti ngerti karpe, tapi ngelakoni nggak mungkin bisa, karena di Jawa ilmu itu ngelakoni kanti laku. maka tantangannya adalah Patahkan mitos bahwa Hanya orang-orang tua yang ngerti sastra jendro Kalian yang muda sebenarnya ya bisa Asal mau Mau ini yang ngabot Godaannya oke Kamu selalu diiming-iming oleh Besok kerja apa Besok Dapat pacar apa enggak Pacarnya jelek apa enggak Terus bisa kaya apa enggak Bisa beli mobil atau enggak, kurang Punya rumah apa enggak dan seterusnya Itu yang yang sering Bikin Kamu terhalam Jadi hijabnya dunia Bahkan hari ini kayak ramalannya Nabi Hijabnya bahkan muslim yang lain Al-Islamu Mahjubun bilim muslimin Gara-gara orang Islam kamu gak paham Islam yang bener itu kayak gimana Karena kamu selalu kecebak Loh jangan-jangan Islam yang itu Oh jangan-jangan Islam itu Islam yang ini kayak kayak selalu gitu. Kamu kejebak stereotype stereotype mainstream mainstream sehingga kamu lupa kesejatiannya Islam. Oke, okay. terus pelajaran ketiga dari sosok Semar adalah kasedan jati. Ini dari akar kata sedo. Sedo itu mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa idun. Cukup Dengan kematian sebagai nasehat. Jadi kaset dan jati biasanya isinya tuntunan hidup mati yang sempurna. Konsep kalau di sufi, kaset dan jati itu setara dengan Fana Fanakvillah fanak itu lenyapkan egomu, ganti dengan Allah. Lenyapkan dirimu, ganti dengan Allah. Lenyapkan keinginanmu, ganti dengan keinginannya Allah. Nah itu fanak vilah Kalau orang Jawa untuk mencapai fanak vilah Itu tidak sekedar Jangan melakukan perbuatan jelek Perbuatan berdosa Tapi juga jangan melakukan perbuatan yang tidak pantas Namanya perbuatan ora ilok Atau perbuatan yang akibatnya negatif Kadang disebut kualat Jadi Tidak pantas itu tidak ilok Misalnya Kalau sama orang tua ngomongnya harus sopan lo ya. Seperti apapun kondisi orang tua, sesalah apapun mungkin orang tua, ndak ilok kalau ngomong enggak sopan. Enggak ilok itu ndak pantas. Jadi levelnya lebih tinggi daripada baik buruk atau benar salah. Namanya ndak ilok ada lagi kualat. Jadi kualat itu kalau hukum, kalau di Hindu bisa kamu sandingkan sama hukum karma. hati-hati, mungkin tidak haram. Mungkin boleh saja sama masyarakat. Tapi kalau menyakiti orang, nyusai orang jangan-jangan nanti kembali lagi kualat. Mungkin benar kamu menyesatkan menyesat mengkafirkan dia. Cuma kalau dia hatinya sakit dan sakit hatinya itu berdampak negatif balik pada kamu yang menyakiti karena dosanya orang tersakiti kan makbul jangan-jangan kamu kualat. Itu Semesta kosmologisnya Jawa kenal terminologi ora sama kualat. Ah jangan nggak ya, yo meskipun segitu yo ya, jangan segitunya lah ngono yo ya, ngono yo ya, Islam yo ya, yo ya, jangan segitunya. Ah nah, itu kenapa kuatir kualat. Kualat itu jangan-jangan balik ke dirimu sendiri. Yo ya, ngritik yo ya, ngritik jangan sampai segitunya Jangan-jangan kamu nanti kena masalah yang sama. itu itu namanya kualat kalau di Jawa dan ini agak susah dicari bahasa indonesnya kualat itu apa agak susah kualat itu ndak oh ono ora ilok juga ndak ada ndak pantas sebenarnya itu agak agak serampangan ndak ilok itu ndak ndak selalu pas dengan ndak pantas tapi ndak ilok di luar jawa saya nggak tahu ada apa nggak ndak ilok sama Kualat, kalau kualat mungkin sudah di bahasa Indonesia kan Tapi sebenarnya Konsepnya mungkin agak agak Jejer sama, kalau di Hindu ada Karma Buah perbuatan Oke, okay. yang keempat Ada Pelajaran Itu Pelajaran, maksudnya Pilar ajaran ya, mocornya sudah disambung Jadi pilih jaran Ah Bumaksudnya pilar ajaran. Kalau di Indonesia terus jadi pelajaran. Cuma kalau kamu salah maca jadi pel. Terus. Yang keempat. Memayu hayuning bawono. Ini istilah yang paling sering kamu dengar hari-hari ini. Dari Sultan Hamengkubuwono. Buwono. Buwono Bawono? Kan gitu terus kamu gegeran. Oke. Okay. Di Nas-Nas. Jawa itu memayu hayuning bawono. Jadi, memayu hayuning bawono itu memperindah keindahan dunia dengan agak unik terminologinya. Ya, sudah indah kok diperindah lagi. Maksudnya apa? Memberi makna hidup. Hidup ini sudah bermakna, sudah indah, berilah makna yang indah. Caranya gimana? Memayu itu Bawon itu maksudnya dunia sekarang ya. Jagat rami kalau bahasanya orang Jawa. Jadi memayu itu apa? Tanamkan kebaikan. Nanti dia akan tumbuh kebaikan juga. Ini logikanya petani. Kalau kamu nanam yang baik, hasilnya juga baik. Dunia ini sudah cantik. Tapi kalau kamu tidak cantik, kecantikannya akan rusak. Maka percantiklah. Dunia yang sudah cantik ini Caranya apa? Berbuatlah baik Kalau kamu berbuat baik Dunia ini akan semakin cantik Karena buah perbuatan baikmu Adalah kebaikan juga Itu makna aktifnya Makna pasifnya apa? Kekanglah egomu, kekanglah hawa nafsumu Kontrollah dia Biar tidak merusak dunia Karena yang merusak dunia itu biasanya ya Nafsu, hasrat Ambisi Jadi memayu hayuning bawono Tanamkan kebaikan Kontrollah nafsu Jalannya gimana? Ikro Bacalah realitas Kalau di Jawa Membaca realitas itu lahir Terminologi namanya Elmuti ten Alam semesta ini ada hukumnya Untuk kita ngerti yang baik mana yang buruk mana titeni. Ilmu titen itu ilmu ingat-ingat. Bacalah sunatullah. Sunatullah ini nggak berubah. Maka ingat-ingatlah. Kalau kamu malas, ya nanti tidak sukses. Kamu akan bodoh. Kalau kamu tekun, rajin, kamu akan pinter. Ini ilmu titen. Titeni aja diingat-ingat. Rumusnya tidak akan berubah kok. Itu yang kalau di Jawa namanya ilmu Mutiten Kalau musim kayak gini nanti hawanya kayak gini Itu di Jawa lengkap Di Jawa itu ada wuku, ada mongso, ada dino, ada weton Macam-macam Itu jenis ilmu Mutiten Bisa merumuskan karakter orang Bahkan dari model wajah Dari bentuk tubuh dari andeng-andeng dari kalau orang Jawa adalah kalau andeng-andengnya di mana biasanya dirinya orang sekian. Kalau perempuan itu model rambutnya kayak gimana dirinya sekian, model itu ilmu titen. Bahasa luasnya sunnatullah. Jadi caramu untuk berbuat baik dalam rangka mamayu hayuning bawono apa? Baca sunnatullah. Itu yang disebut ilmu titan, ilmu, ilmu petung, memperhitungkan, dan niteni. Hidup ini ada rumusnya. Jangan ngawur. Oke. Yon, niteni ini kan nanti kalau di barat melahirkan sain. Ilmu pengetahuan sain yang luar biasa jadi modusnya orang barat itu kan gara-gara ilmu titen Pinternya mereka membaca fenomena-fenomena alam yang ajaib Kalau dia nggak ajek, nggak akan jadi sain. Karena dia ajek terus dititeni dan dirumuskan, lahirlah sain. Itu yang disebut memayu hayuning bawono. Oke, pacarmu sudah? Nila pun ya? Aku nanti usar jam sepuluh eh. Ya. Sudah ditunggu sejak tadi. Oke, terus sedikit sepuluh menit ya tak jelasin. Ini agak rumit. Detik-detik terakhir harus lebih konsentrasi agak njlimet. Ketuhanan. Ini ajarannya dang yang smart. Jadi, ini yang saya sebut Jawa kuno, Jawa Jawa pra Hindu. Yang pertama konsep ketuhanannya Jawa itu sebenarnya sangat monoteis dan sangat sufistik mistik. Jadi katanya Agama Pra Hindu itu biasanya Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo. Karena Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo, kadang-kadang agama ini disebut agama Kapitayan. Apa sih Toyo? Toyo itu artinya suwung, awang Uwung. Jadi suwung itu tidak bisa dijelaskan, tidak ada apa-apanya. Makanya Tuhan Bagi agama Kapita yaitu Tuhan yang tan kenoki ngopo, nggak bisa dijelaskan, nggak bisa dideskripsikan, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dipikir, nggak bisa dibanding bandingkan. Dia adalah hampah jadi suwung itu hamba, awang-awang, nggak jelas, tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak berakhir dan seterusnya. Statusnya maya, samar. namanya disebut Sang Hyang Toh, jadi Yang Mahahampa. Maka agamanya disebut Kapitayan. Cuma nanti dalam perkembangannya Tuhan yang Mahahampa ini diam apa? Memperibadi, memanifestasikan diri dalam nama dan sifat yang terkenal nanti dua contohnya kayak gini loh aku ini manusia hakikatnya manusia tapi hari ini ketika di sini aku memperbadikan diri memrepresentasikan diri sebagai seorang yang ngajar sebagai dosen sebagai guru tapi nanti di rumah di depan anakku aku mempresentasikan diri sebagai bapak Tapi hakikatnya tetap manusia Nah Sang Hyang Toyo ini Yang maha hampa ini juga begitu Di hadapan manusia Dia menampilkan dirinya Karena kalau enggak dia enggak akan dikenal Kayak hadisnya Sufi itu loh Kuntu kanzan mahfian Fa'ahbabtu an'u'rofa Faholaktul holko Fabi'arufu ini Fabi'arufu ini jadi Aku itu hasanah tersembunyi. Cuma aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk. Dan lewat makhluk itulah kemudian mereka akan kenal aku. Jadi Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Karena kalau Allah nggak memperkenalkan dirinya, orang tidak akan kenal dia. Kalau di Al-Quran kan dikenal Asma'ul Husna. Asma'ul Husna itu kan ketika Allah memperkenalkan dirinya. Nama kamu sebut terus nama-namanya Nah, Sang Hyang Toyo ini juga begitu Cuma yang dikenal Dia Jadi mempribadi Mempribadi itu Kayak tadi ya Memanifestasikan diri Manifestasinya Sang Hyang Toyo itu namanya Tu Atau To Bandingkan dengan filsafat timurnya Cina yang kenal dengan Tao. Jadi ketika Tuhan memperibadi itu namanya Tu. Ada Tu yang baik, ada Tu yang tidak baik. Jadi kalau gambarannya biasanya di naskahnya kayak telapak tangan, ada punggung tangan, Ada telapak tangan Alam ini kan kualitasnya dua Ada yang baik Ada yang buruk Yang baik Itulah nanti lahir istilah Tuhan Kebalikannya Kalau ada yang jelek Yang jahat Tuhannya dibalik jadi Hantu Ya Jadi sifat tidak baik hantu-hantu itu manifestasi. Ya sekarang kamu hantu kan konotasinya jadi wong menteri, bukan itu. Jadi hantu itu sanghyang manik manik moyo itu permata yang hayalan. Tapi ada orang lewat-lewat hantu untuk ketemu Tuhan ada. Karena memang dia juga salah satu manifestasinya Tuhan. Makanya. Hampir semua simbol mistik Jawa itu kebanyakan pakai istilah tu, tugu, tumbal, tumba, apalagi cari istilah tu, tumpeng, tu itu kan bisa dimaknai sakral semua yang ada tunya, tunggul banyak tunya, <laughs> kayak nah. Ada orang yang bisa langsung ketemu Sang Hyang Toyo. Mungkin karena kepribadiannya kuat. Daya jelajah hikmahnya luar biasa. Para sufi misalnya, dia langsung ketemu Sang Hyang Toyo. Cuma ada yang tidak nyampe pikirannya. Dia butuh jembatan. Jembatan sifat-sifatnya tadi, manifestasinya Tuhan. Yo, yang level Sang Hyang Manik Moyo tadi. Nah yang langsung ke Tuhan Itu nanti Kalau di agama namanya monoteis Langsung ke Tuhan Langsung ke sahayang Tapi ada juga yang Harus lewat banyak media Namanya Politeis Ini yang bikin Saya bilang tadi Kenapa Jawa itu Agama kapita yang sangat adaptif Hindu masuk yowis, Hindu gak apa-apa Islam masuk iya, Islam Kristen masuk Islam Karena bagi mereka Hindu, Islam, Kristen Itu simbol yang tadi Itu hanya salah satu Dari banyak manifestasi Ketuhanan Banyak nama-nama ketuhanan Sifat-sifat Tuhan yang memanifestasikan diri Hakikatnya semua sama Sang Hyang Toyo Di Arab dia turun Dan dipahami orang sana Dan lahirlah versi Islam Mungkin Juga lahir versi Kristen di India dia turun dipahami orang Arya di sana lahirlah versi Hindu. Dan di mata mereka macam-macam itu kan namanya politeis, macam-macam orang dipahami tapi hakikatnya satu Sang Hyang Toyo. Maka kamu mau jadi Hindu, mau jadi Islam, jadi Kristen monggo. Asal kamu sadar bahwa semua itu hanya label dan nama manifestasi bukan salah tapi itu manifestasi ketuhanan, Tuhannya yang sejati itu Tuhan Toyo. Yang hampa Yang awang lupung Jadi jangan berhenti di label Jangan berhenti di sifat Kamu harus Kenal ke zat Selama kamu masih berhenti di sifat Karakternya masih politeis Masih macam-macam Makanya kamu kan kadang bingung Islam itu si ah Karena kita ada di level sifat kita belum masuk ke level zat dan agama kapitayan sudah menjelaskan jauh sejak awal bahwa tidak apa-apa ada macam-macam karena kalau nggak ada macam-macam kalau hanya suum orang susah kenal Tuhan maka ada manifestasi tapi jangan berhenti di manifestasi oke okay. nah Nanti ada istilah tuah dan tulah Tuah itu kan tadi ada manifestasi, manifestasi kebaikan Ada manifestasi kejelekan, kejahatan Karena dunia ada dua dimensi Mereka yang dapat kekuatan dari manifestasi-manifestasi yang baik Kekuatan ini namanya tuah Mereka yang dapat kekuatan dari manifestasi-manifestasi yang negatif Kekuatan ini namanya tulah Dan manusia yang bisa jadi pimpinan Apakah itu raja, apakah itu ulama Dia harus, kalau tidak punya tuah, ya punya tulah Harus punya kekuatan ketuhanan Apakah kekuatan itu melalui tuah Melalui jalur kebaikan Ataukah melalui tulah Jalur negatif Tapi biasanya Dari situlah nanti Dikenal istilah Itu Tua, termasuk Apalagi, tua itu kan Kalau di Jawa Orang tua, orang tua itu gak semata-mata Orang umurnya banyak Tapi orang yang Sudah punya tua Jadi punya tua itu dia punya Daya, punya kekuatan Dari sang yang tadi Dari jalur kebaikan Makanya kadang-kadang kalau Masih muda pun kalau kualitasnya luar biasa, dia dianggap oh, golake wong tua. Kadang-kadang golake wong tua itu bukan kok tuo yang sudah umurnya banyak, tapi tuo yang sudah mateng spiritualitasnya. Jadi jangan salah kalau ada tetanggamu misalnya di kos kota sendiri, golake wong tua, itu jangan kok carikan orang yang wis tuo tunuk-tunuk tidak bisa jalan. Maksudnya bukan itu, cariin orang pinter. Dan orang kalau orang Jawa ngomong orang pinter itu bukan orang yang IP-nya 4. Ya, jadi nanti ono Bapak Kosmo bilang, "Le, aku goleke wong pinter, Le." Oh, tenang aja, Pak. Tak profesorku nanti tak ajak ke sini. Profesor belum ada apa-apanya bagi orang Jawa. Pinter itu orang yang punya tuah atau paling ndak tulah. Jadi punya punya daya ketuhanan. Apakah dari manifestasi positif Atau manifestasi negatif Terakhir Tak jelasin cepat-cepatan Ada empat golongan manusia Di agama kapitayan Yang pertama manusia yang tutup Tutup ini ringkasnya poro wali Para mistikus Orang-orang yang bisa langsung Nyampe ketemu Tuhan Sendiri dengan kekuatannya sendiri Di pikirannya sudah nggak ada dunia Satu-satunya yang ada dalam hidup mereka Hanya Sang Hyang Toyo Itu namanya manusia yang sudah tutup Tutup itu akhirnya sampai sempurna Ada manusia level 2 Manusia Tuhu Manusia Tuhu ini Kayak manusia tutup Tapi tidak setinggi tutup Karena manusia Tuhu ini masih memimpikan sesuatu yang bukan Toyo sesuatu yang bukan sanghyang Toyo misalnya masih mimpi hidup enak di surga masih pingin ketemu Bidadari tenang aja besok mati kita ketemu Bidadari puluhan nggak cuma 47 27 sakapoe sakjalue misalnya kalau masih bayangkan itu nggak salah sih nggak jelek cuma levelmu masih di bawah yang tutup Jadi masih ada surga yang menghalaminimu dari Sang Hyang Toyo Itu level Tuhu Ada level ketiga Lebih rendah sebenarnya dari Tuhu Tapi masih bagus Namanya level Tunggo Jadi level Tunggo ini Tidak sekedar nyari surga Surga kan di sana Ini orang yang juga nyari kemuliaan duniawi Memanfaatkan tuahnya dan Tulahnya untuk kepentingannya sendiri Di dunia Apakah kepentingan status sosial Kepentingan dihormati masyarakat Kepentingan itu Berarti, berarti orang level ketiga Namanya Tunggo Tunggo itu artinya tinggi Mulia Orang ini di dunia, dunia ini dimuliakan Tapi di level spiritual Dia sebenarnya level ketiga Tidak sekedar pingin surga Dia juga pingin dunia Meskipun pingin dunia Dengan jalan agama Itu level tunggal Level paling rendah Manusia Tugul Kalau Tugul ini awam A Karakternya Tugul itu ada kali, Adalah Tutut Tutut -tut itu orang yang cuma ikut Bisa dia taklit Orang ini tidak terlalu ribut dengan sang Hyang toyo apa-apa. posing. -apa. Penting dia nyari kebutuhannya di dunia. Jadi orang ini nggak bisa kalau menyembah Tuhan. Dia butuh perantara. Akalnya nggak nyampe. Jadi dia butuh tuh yang lain. Biasanya tuhnya untuk menggambarkan materi. Di, naskahnya disebut waktu. Dia butuh waktu. Sehingga di kuil-kuil Ada kuilnya dewa siapa Terus ada patungnya Itu sebenarnya untuk makom-makom tugul Karena dia tidak bisa Kalau nggak ada gambarnya Kalau nggak ada perantaranya Akalnya nggak nyampe Nah itu manusia level keempat Kalau kalian juga begitu Wah, kalau saya membayangkan Mekah, Pak, bayangkan Kak Bah Hatiku tersentuh, berarti kamu masih butuh watu Jadi Jadi kamu tidak bisa ketemu langsung sama Allah. Masih masih banyak butuh media, masih banyak butuh waktu, masih banyak butuh yang duniawi. Dan orang Tugul ini biasanya ya yang jadi kepentingannya adalah kepentingan dunia semata-mata. Jadi keinginan mereka, kebutuhan mereka, hasrat mereka itu aja yang dianukan. Jadi biasanya manusia kalau di kita namanya awam, Tidak bisa dijelaskan macam-macam. Kalau mau dakwah ke level Tugul, ya harus untuk yang kebutuhan praktis. Sholatlah Tuhan, nanti rezekimu lancar. Sholatlah tahajud, nanti kamu butuh apa aja mesti terpenuhi. lah senin kemis, nanti dosamu setahun diampuni. Kayak gini-gini seneng. Orang makom Tugul. Jadi, cara berhadapan dengan Tuhan itu modelnya kayak dagang negosiasi. Aku dapat Apa? Kalau aku capek-capek salat malam terus aku dapat apa? Kalau aku capek-capek puasa Senin kemis imbalannya apa? Manfaatnya apa? Fadilahnya apa? Itu berarti makomu masih makom tukul. Ya. Yeah. Iya. Bukan tukul ya. Apalagi bahasa Inggris, tukul itu berarti dua gul itu. Oke. Okay. <laughs> ya. Saya juga sebenarnya masih banyak ajaran-ajarannya semar Via agama kapitayan Next time Entah timenya kapan Mungkin kita bisa ngobrol lagi Tentang Semar dan Jawa Saya kira itu ya Untuk malam ini Oke okay, Mungkin sudah agak lama Kita ngomong ke Di dunia timur Dunia langit Mulai minggu depan, minggu depan Kita akan ngomong Dunia bumi Minggu depan sudah mulai Februari Jadi satu bulan ke depan Kita ke barat Seperti saya bilang minggu lalu Temanya adalah Kemarin saya ngomong ideologi Karena saya lihat banyak yang Istilah-istilah yang tiap hari kita omongkan Tapi kamu tidak paham Karpeopo Yang pertama Liberalisme Kan kamu sering alergi dengan liberalisme itu kan Sipilis itu kan apa, Yang diharam-haramkan itu Coba kita cek Apa sih sebenarnya liberalisme itu Termasuk ada teologi Namanya teologi liberal Termasuk di Islam Selanjutnya kita akan ngomong Sosialisme Dengan segala variannya itu yang akrab di telinga kamu tiap hari tapi kadang kamu susah membedakan apa bedanya sosialisme sama komunisme sama yang bau-bau sosialis yang lain terus kapitalisme kamu tiap hari teriak-teriak anti kapitalisme candaannya kamu ngerti bener apa enggak kapitalisme itu terus yang terakhir sekularisme Apa itu sekuler Kamu paling nggak seneng Dituduh sekuler Apa yo sekuler itu pasti jelek Apa yo liberal itu pasti jelek Kapital-kapitalis itu pasti jelek Dan sosialis Komunis itu pasti jelek ya, Jawabannya sih Pasti tidak kalau ada kata-kata pastinya Cuma Mana yang bisa kami, Kita ambil hikmah dari Liberalisme, sekularisme Kapitalisme Dan sosialisme. Jadi setelah Januari kita ngomong tentang langit, minggu depan kita ngomong, bulan depan kita ngomong ideologi empat kali. Setelah itu apa ya, nggak tahu. Pokoknya kita jalan aja sampai nyampe-nyampe menikmati dunia hikmah. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. wallahul muwafiq wallahu a'lam bissawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh